0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Sömnhygien. 25 viktiga förutsättningar för bra sömn. Några du missat. Har du sömnproblem eller vill du helt enkelt lära dig att somna snabbare och få mer djupsömn? Det vi kallar sömnhygien är det som vi räknar som förutsättningar för en god sömn. Saker att ta hänsyn till för att kunna somna snabbare, vakna mer sällan och få djupare, mer kvalitativ sömn. Och jag slår vad om att även du som har koll på sömnhygien kan ha missat att ta hänsyn till några av sakerna som tas upp i dagens avsnitt. Här får du saker att ha på plats både under dagen, kvällen och natten för att skapa dig en god natts sömn. Det här är en serie podcastavsnitt om sömn med fokus på att förbättra din sömn. I 346 fick du en vetenskapligt beprövad metod för att somna snabbt. I detta avsnitt sömnhygien. I nästa avsnitt blir det metoder för dig som redan testat allt. Att programmera om din hjärna och ditt nervsystem för att sova bättre. Och så avslutar vi med en intervju om att biohacka sin sömn. Häng med! Supersymbiotics kosttillskott är en blandning av probiotiska bakterier och kostfibrer där fibrerna fungerar som matsäck till bakterierna på deras väg ner till tarmen. Om det och mycket annat lärde du dig i podcastavsnitt 320. Supersymbiotics har skapats av professor Stig Bengmark och är baserade på 20 år av kliniska studier. Koden SPARRE10 ger 10% rabatt på Symbiotic om du beställer det på supersymbiotics.se. Missa inte Biohacking Collectives sömnkurs Optimera din sömn som du hittar på minawebkurser.se och får 20% rabatt på med kod SPARRE. Den baseras på över 100 vetenskapliga källor och lär dig allt från biohacks och kosttillskott till rutiner. Delar du dessa podcastavsnitt om sömn som händelser på Instagram kan du dessutom vinna blåljusblockerande glasögon från Biohacking Collective. Vinst efter varje avsnitt. Jag finns på Instagram som asparre och på facebook.com forhealth.se. Glöm inte att du håller podcasten levande genom att gilla inläggen direkt när de dyker upp i sociala medier. Och genom att lämna en recension av podcasten i din podcastapp. Dela gärna även med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Tusen tack! På forhealth.se hittar du mina e-böcker. Och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Grundläggande sömnhygien innebär saker som alla bör ha på plats och som är förutsättningar för att kunna få en god natts sömn. Det handlar om att skapa goda vanor kopplat till sömnen. Och jag tror att jag går betydligt längre än de flesta här. För det räcker inte att ha ett mörkt sovrum och lägga sig på regelbundna tider. Det är så mycket mer som styr vår sömn. Så här ska du få 25 stycken saker som jag räknar som sömnhygien. Låt oss börja med dagen. 1. Vistas utomhus i dagsljus varje dag minst 30 minuter och helst mer för att få ordning på dyngs- och hormoncykler. Helst redan på förmiddagen. På så sätt så kan det bli lättare att somna på kvällen och kvaliteten på sömnen kan bli bättre. Dagsljus ger en signal till kroppen så att den vet när det är dag. Det ökar morbrahormonet serotonin och serotonin bygger sedan melatonin, alltså sömnhormon, på kvällen och natten. Så du behöver det här dagsljuset för att bygga serotonin som sedan kan omvandlas till melatonin. En god natts sömn börjar alltså på morgonen. 2. Drick inte kaffe eller annat som innehåller koffein efter klockan 15, helst ännu tidigare eller inte alls. Koffeinet gör dig pigg, det ökar det akuta stresshormonet adrenalin, det trycker undan sömnsignaler och det stör dyngsrytmen. Den maximala effekten av koffeinet kommer först några timmar efter intag. Coca-Cola, energidrycker och svart te ingår i det som man bör undvika kvällstid, alltså inte bara kaffe. Man bör också hålla nere den totala mängden till max ett par koppar kaffe under dagen om man vill att kroppen ska ha hunnit bryta ner det mesta av det till kvällen. Det är vanligt att man tror att kaffedrickandet inte stör sömnen bara man inte dricker sent på kvällen. Koffeinet har sin största verkan några timmar efter intag, men det kan verka långt efter det. Så att dricka kaffe klockan 18 till exempel är ingen god idé. Även kaffe tidigt på dagen kan påverka om du dricker en betydande mängd. Det handlar ju om halveringstid, så ju längre bort från natten som du dricker, desto längre har kroppen kommit i sin nedbrytning. Men med tillräckligt stor mängd så kommer ändå en betydande mängd finnas kvar i kroppen vid sänggåendet. Halveringstiden för koffein är mellan 6 och 8 timmar. Halveringstid betyder den tid det tar för halva mängden koffein att brytas ner eller gå ur kroppen. Det är också bra att veta att koffein är ett centralstimulerande gift. I låga doser gör det dig pigg och aktiv. I höga doser kan det istället ge ångest och oro, och i ännu högre doser är det till och med dödligt. Koffeinets effekt beror delvis på att det påverkar det autonoma nervsystemet, alltså det omedvetna nervsystemet. och Det beror främst på att koffeinet blockerar receptorer för adenosin i det centrala nervsystemet. Adenosin är en signalsubstans som dämpar vakenhetsgraden. Adenosin gör oss alltså mindre vakna, men koffeinet blockerar detta. Och det finns också adenosinreceptorer i njuren, och när de blockeras så ökar urinmängden. Så vi kan alltså dessutom behöva gå upp och kissa mer på natten av koffeinet. Signalsubstansen adenosin skapar trötthet genom att när det binder till sina receptorer på cellerna, och då är det de här nervcellerna, nevronerna. Då saktar alltså nervcellernas aktivitet ner. Bindning av adenosin i hjärnan gör även att blodkärl vidgas, eventuellt för att hjärnan ska kunna få tillräckligt med syre under sömnen. Problemet är bara det att adenosinreceptorerna inte kan skilja på adenosin som ska lugna systemet och koffein som piggar upp systemet. Så därför binder koffein vid de här adenosinreceptorerna och blockerar dem. Den som har intagit koffein känner sig alltså inte sömnig eftersom aktiviteten i cellerna inte saktar ner som den ska utan tvärtom ökar och blodkärlen dras också samman. I och med att koffeinet blockerar adenosin och aktiviteten i hjärnans celler ökar så tror våra kroppar dessutom att den ökade aktiviteten i nervcellerna beror på en nödsituation. Det här leder i sin tur till stimulans av binjurarna så att de producerar adrenalin, stresshormon. Vi har alltså en komplett fight-or-flight-reaktion på grund av koffeinet. Det blev en lång utläggning om nummer två inom sömnhygien. Jag ska hålla det kortare nu. 3. En kort powernap eller avslappningsövning på dagtid kan minska cortisol, stresshormon och därmed stressnivåerna. Så det behöver inte vara fel att sova på dagen. Däremot så bör man undvika att sova sent på eftermiddagen eller kvällen. Till exempel när man kommer hem från jobbet. Då kan det bli svårare att somna i tid på kvällen nämligen. 4. Tänk igenom dagen. För väldigt många går dagarna i ett. Och när du lägger dig i sängen så får kroppen och hjärnan äntligen tid att reflektera. Då är du ju inte direkt i något sömnläge, eller hur? Så se till att tänka igenom hela dagen i god tid innan du går och lägger dig. Passa på också att skriva ner en lista på saker som du behöver göra imorgon så att du kan släppa det sen. Skulle det dyka upp saker när du går och lägger dig så är det bra att alltid ha en penna och papper vid sängen så att du kan skriva ner och släppa det. Ta en stund till exempel tidig kväll och tänk igenom dagens händelser. Reflektera över de känslor du haft under dagen. Var nyfiken. Du är inte känslorna, men tänk istället, vad vill känslan säga mig? Alla känslor är välkomna, våga se på dem och verkligen känna förnyelserna av känslorna i kroppen fullt ut för att kunna bearbeta och släppa dem. 5. Inför en oroskvart Se också till att ha bearbetat jobbiga saker i god tid innan sänggåendet. Du vill som sagt helst inte att de ska komma först på kvällen eller natt när kroppen och hjärnan äntligen får tid att reflektera. Skriv ner tankar och eventuella orosmoment under dagen och välj en tidpunkt när du ska tänka på dem. En oroskvart klockan 16 till exempel. Klockan 16 tänker du då allt vad du kan på alla saker som du skrivit ner under dagen. Känn efter hur det känns i kroppen så att du processar känslorna kring det. Det vill säga känn förnimmelser var och hur känns det i kroppen. För du ett tryck i bröstet när du tänker på det här orosmomentet? Känn in och fokusera på det tills det flyttar på sig eller upplöses. Vill du läsa mer om det här så sök fram mitt inlägg som heter Hur kan man hantera negativa känslor och oro på forhealth.se? Avsluta gärna det här på ett positivt sätt genom att tänka igenom saker som du är glad eller tacksam över. Sex en viktig sak som ofta glöms bort när vi pratar sömnhygien är att stressnivåerna under hela dagen spelar roll. Försök att undvika att behöva skynda dig till allting och fundera över om jobbet framför datorn går snabbare eller skänker dig mer glädje bara för att du har axlarna uppdragna till öronen. Eller om det är bättre att hänga tvätt med ryckiga rörelser. Försök använda långsamma, mjuka, Lugna rörelser under hela dagen och fokusera lite extra på lugn. Se vad som händer. Några specifika saker att tänka på. Uppmärksamma om, när och hur dina stressnivåer ökar under dagen. Drar du upp axlarna och biter ihop käkarna eller ökar pulsen? När händer detta? Kan du vända detta mönster och försöka slappna av i de här situationerna? Lika ofta som de här situationerna uppstår så behöver du göra aktiva avslappningsövningar under dagen för att kompensera. Läs gärna inlägget om Sounder Sleep System på 4 för ökad förståelse och konkreta tips kring det här. Som vanligt så hittar du det genom att använda sökrutan på sidan. Och sökrutan finns till höger i datorversionen och om du scrollar ner nedanför inläggen i mobilversionen. Ta mikropauser under dagen och andas ett par minuter. Det är ett enkelt och bra sätt att kompensera för eventuell stress. Återigen, en god natts sömn börjar på morgonen. Det var sömnhygien under dagen. Låt oss komma till kvällen. 7. Släck ner på kvällen. Tänk solnedgång eller eld så att du har både mindre belysning och varmare ljus. Det vill säga låt ljuset bli åt det gul-orange-röda hållet snarare än det vita och blå. Belysningen ska helst komma underifrån i form av läslampor istället för taklampor. Som en solnedgång alltså. Åtta. Stäng av skärmar på kvällen, särskilt sista timmen. Det blå ljuset från tv, ipad, telefon och dator signalerar till kroppen att det är dag och att den ska producera mer stresshormoner. Forskning visar också att sociala medier och tv-program i sig, oavsett ljuset, stimulerar signalsubstanser som stressar igång din kropp, inklusive dopamin och adrenalin. Måste du använda en skärm någon gång så var noga med att använda så kallad nightshift och eller blåljusblockerande glasögon. Men det är viktigt att veta att det inte är enbart det ljuset som triggar igång hjärnan och nervsystemet. Det är även snabba tv-klipp, likes och ljud. Vad kan man göra istället? Ja, om du inte vill ta hand om disken på kvällen så rekommenderar jag dig att varva ner och läsa eller lyssna på musik, poddar eller avslappning och meditation. Eller passa på att kramas med en partner eller ett husdjur. 9 Ät helst inte de sista tre timmarna innan läggdags. Du behöver inte lägga dig hungrig, men ät inte en stor måltid precis innan du ska sova. Försök att äta dina största mål tidigt på dagen. Under natten så har du lägre aktivitet i dina organ och du belastar kroppen och kan få sämre sömnkvalitet om den ska ta hand om maten under natten. Dessutom, mat och inte minst glukosblodsocker för sent på kvällen sänder signaler till hjärnan om att det är dag. Hjärnans glukosanvändning sänks drastiskt på natten. Och som du hört om i alla avsnitt om fasta så är just fastan på kvällen den viktigaste för din hälsa. 10. Vad du äter spelar också roll. Jag går inte in på detaljerna nu eftersom det finns runt 300 avsnitt om kost, men Många sover bättre när de går mer mot en paleokost, särskilt när de byter ut mjöl, mejerier och socker mot annat. Lyssna gärna på avsnitt 60 för mer på ämnet. 11. Undvik alkohol. Många tror felaktigt att alkohol hjälper dem att sova bättre. Det stämmer att alkohol kan göra dig mer avslappnad så att du somnar lättare men sömnen kommer inte att göra dig utvilad och du vaknar lätt. Alkohol stör nämligen kroppens produktion av melatonin, sömnhormon. Och missa förresten inte avsnitt 101. Ett glas vin är det nyttigt. 12. Varva ner innan läggdags. Meditera, stretcha eller ta en dusch eller ett bad. Efter duschen sjunker kroppstemperaturen, vilket hjälper kroppen att komma till ro. Lung- och djup andning stimulerar det parasympatiska nervsystemet, lugn- rosystemet. Att stretcha bort stress är också effektivt. Fler tips på att lugna nervsystemet i podcastavsnitt 336. De flesta verktygen i det avsnittet är utmärkta att använda kvällstid för nedvarvning. Förutom hur vi lever våra liv så finns det genetiska skillnader i hur snabba vi är på att varva ner på kvällen. Och det här kan du testa i de DNA-tester som du hittar på forhealth.se. Själv är jag en sån som bryter ner adrenalin, dopamin med mera långsamt. Så för mig är det extra viktigt att vara ner ordentligt på kvällarna. Och inte föreläsa eller hitta på annat upphigande kvällstid. Så mitt budskap här, jämför dig inte med vad andra klarar av kvällstid. Det beror på en kombination av genetik och hur du lever och har levt ditt liv hittills. Men alla behöver vi varva ner för en god sömn. Natten då? 13. Lägg dig helst före klockan 10 på kvällen för att få en bra dyngsrytm. Det viktiga här är att försöka sova under timmar när det är mörkt. Lägg dig också samma tid var kväll för att få ordning på dingsritmen och de hormoner den påverkar. Och samma tid, det betyder att du inte skjuter på sömnen mer än plus minus 30 minuter från kväll till kväll. Den viktigaste sömnen är timmarna runt midnatt, det vill säga från cirka 22 till 2 på natten. Du får inte alls samma effekt av att sova morgontimmarna som de här midnattstimmarna. 14. Känn in ditt sömnetåg. Lyssna på kroppen. Många berättar hur de är jättetrötta kring klockan 21 men vid 23-tiden när de vill lägga sig så kan de absolut inte somna. Hitta ditt sömntag. Det är kanske lättare för dig att somna om du lägger dig vid 21 och går upp tidigare istället. 15. Använd inte sängen till annat än sömn. Möjligtvis några sidor i en bok innan du ska sova. Men lär kroppen att sängen betyder sömn. Av den anledningen är det också bra att inte ligga och vrida sig för länge om du känner att det är svårt att somna om till exempel. Gå upp en stund i mörkret utan att tända mer än till exempel ett litet ljus eller en ficklampa. Meditera, stretcha eller läs några sidor i en bok innan du går lägger dig igen. 16. Ha så mörkt som möjligt i sovrummet. Använd gärna både sovmask och mörkläggningsgardiner om du bor i stan med gatubelysning dygnet runt. Om du inte får det helt tätt så kan du använda både en mörkläggande rullgardin och hängande mörkläggningsgardiner som du drar för. Om du sträcker ut armen och handen alltså framför dig så ska du inte kunna se den när du ligger för att sova på natten. Alltså det ska vara så mörkt så att du inte ser din egen hand som du sträcker ut framför ditt ansikte. 17. Ha svalt och tyst i sovrummet. Kroppstemperaturen och rumstemperaturen ska vara lägre på natten. Vädra gärna ordentligt innan du går och lägger dig. Även luftkvalitet spelar roll för sömnen. 18. Ha inte tv eller annan elektronik i sovrummet. Stäng gärna av wifi och lämna mobiltelefonen avstängd eller i flight mode. Det låter kanske hokus pokus, men elektronik kan störa kroppen och inte minst nattsömnen. Lyssna på podcastavsnitt 232 på det här ämnet. 19. Tänd så lite som möjligt om du behöver gå på toaletten på natten. Nivån av sömnhormonet melatonin sjunker snabbt i minsta lilla elektriskt ljus. En lösning kan vara att ha en liten ficklampa på sängbordet, eller ännu hellre ett bakljus till en cykel, alltså ett sånt här rött bakljus. Rött ljus är som sagt bättre än vitt. 20. Öka gärna sömnmängden till 8-9 timmar per natt. De flesta behöver en effektiv sömn på minst 7-7,5 timme. Och det här med effektiv sömn betyder alltså tiden i sängen, minus tiden det tar dig att somna och eventuellt tid du är vaken på natten om du vaknar och går upp och kissar och så vidare. Så att Gå och lägga sig vid midnatt och sen gå upp klockan sju. Då får du inte de här sju timmarna för det tar tid att somna och du kanske dessutom vaknar på natten. Mer sömn, det kan både hjälpa dig som vill gå ner i vikt, det kan stärka ditt immunförsvar och det kan förbättra din hormonella balans så att du mår bättre. För att bara nämna några saker. Lyssna gärna på avsnitt 62 för mer om vikten av sömn för din hälsa. 21. Skapa stora kontraster mellan natt och dag. Det här hjälper din kropp att veta när det är dag och den ska vara pigg och vaken och när det är natt så den ska sova och vara trött. Och det här gäller alltså ljus och mörker som vi pratade om. Det gäller temperatur som vi också pratade om. Det gäller aktivitet versus lugn. Rör dig mycket dagtid och undvik stillasittande. Det här kommer att göra dig tröttare och ge dig bättre sömn under natten. Och dessutom så signalerar aktivitet just att det är dag till kroppen så att kroppen får en bättre dygnsrytm. På kvällen däremot bör du undvika träning. Men gör gärna lite lugn yoga och stretching för att få muskler och kroppen att slappna av. Och eventuellt koffein bör du som sagt hålla till morgon- och förmiddagstimmarna. Så se till att få mycket ljus på dagen och mycket mörker på natten. Koppstemperaturen och rumstemperaturen ska vara lägre på natten, så försök att ha svalt i sovrummet. Träning är bra, men inte för sent på kvällen. Vi är gjorda för att vara aktiva på dagen och lugna kväll och natt. Kontraster alltså. 22. Andningen påverkar din sömn oerhört mycket. Att andas med munnen och högt upp i bröstet sätter igång stresssystemet och gör dig vaken medan lugn, djup andning genom näsan kan lugna din kropp. Munandning kan dessutom leda till snarkning och dålig lufttillförsel under natten, vilket ytterligare stör din sömn. Ett par enkla saker du kan göra för att förbättra din andning under natten det är att tejpa munnen samt att träna tungan. Muntejpning innebär att du tejpar ihop läpparna med till exempel kirurgtejp under natten för att säkerställa att du andas genom näsan. Det här tvingar dessutom fram under käken något, vilket kan vidga luftvägarna. Mer om muntejpning i avsnitten om andning, det vill säga 99, 119, 120 med flera. Men ett personligt tips från mig angående muntejpning är att faktiskt tejpa hela munnen, alltså horisontellt, från vänster till höger så att säga. För när jag testade den här nybörjarvarianten att bara sätta en bit vertikalt på mitten av munnen så fick jag aldrig det att fungera bra för mig för jag kände att jag spände käken då. Men när jag tejpar igen hela läpparna så sover jag bekvämt och avslappnat. Och när det gäller då det här med träning av tunga och hals så är det så nämligen att slapp hals, gum och tunga kan ge dålig lufttillförsel under sömnen och få kroppen att reagera med stress. Det här kan både väcka oss och göra det svårt att somna om. Träning av tungan förbättrar sömn, minskar snarkning och kan motverka sömnapne. Och det är inte bara den som snarkar eller lider av alltså som har nytta av det, utan träningen kan både stimulera vagusnerven, alltså lugn- och rosystemet, och förhindra att din kropp väcker dig för att tungan faller tillbaka i gummen eller för att luftflödet i strupen blir för dåligt. I de studier som har gjorts så har sån träning gett stora förbättringar för deltagarna. I mitt inlägg Träning av tungan förbättrar sömn på forhealth.se står det mer om det här och där förklaras också övningar som man kan göra. Och lyssna som sagt på avsnitt om andning bland annat i avsnitt 99 och 119. 23 Andra saker som kan hjälpa sömnen som kanske är gränsfall om de räknas till sömnhygien är bland annat tyngdtäcke. Tyngd på kroppen är lugnande och reglerande för nervsystemet. Öronproppar och ögonbindel minskar störande intryck. Spikmatta, antingen innan du går och lägger dig för att få kroppen att slappna av. Eller för att somna på den eller somna om på natten. Många som gör så att de somnar på den de vaknar till och tar bort den efter ett tag. Och Massera käkmusklerna är en riktig höjdare för sömnen. Mycket av dagens spänningar sätter sig i käken. Lyssna på podcastavsnitt 296 så lär du dig både om hur det här fungerar och hur du gör för att massera din käke och få den att slappna av. Och apropå att ljus och mörker har väldigt stor betydelse för sömnen så kan man även utnyttja olika former av ljusterapi. Bland annat så har rött ljus i studier visat sig kunna öka vår produktion av melatonin, sömnhormon. Vi pratar om ljus inklusive rödljussterapi och infrarött ljus i podcastavsnitt 335. 24. Tillskott och örter. Detta är den punkt som alla älskar men som är den minst viktiga här enligt mig. Det är lätt att fokusera här, jag vet. Man griper efter halmstrån och tillskott är ju så enkelt. Det känns ju som en quick fix. Men i min erfarenhet är detta det lilla. Om det inte är sömnhygienen du slammat med, alltså det vi pratar om i det här avsnittet, så behöver du i regel lugna och programmera om nervsystemet. Mer om det i nästa avsnitt. Men såklart finns det tillskott som kan ha betydelse. Magnesium är en klassiker. Den är viktig för nästan alla kroppens funktioner och har också en avslappnande effekt. Det vill säga att magnesium är viktigt om du har brist på magnesium. Men jag har också varit med om klienter med stora brister generellt vars sömn har blivit bättre när vi fixat detta. Bland annat har det gällt brist på jod i några fall. Och det finns örter som har en lugnande effekt. Kamomill, lavendel, valeriana, passionsblomma och citronmelis är sådana örter. För en del hjälper det att till exempel dricka te på de här. Andra använder aminosyror som glycin, teanin eller gaba som alla kan ha en lugnande effekt. I min erfarenhet får inte alla effekt och dessutom är det oftast en tillfällig effekt som försvinner med tiden. Och återigen, fastna nu inte. Vid den här lilla punkten om tillskott. Kom ihåg, en ört fixar ju knappast grundorsaken till eventuella sömbesvär. 25. Tips är också att använda insomningsövningen Somna på två minuter i avsnitt 346 och 346b. Så här skrev ni lyssnare själva i kommentarerna efter det avsnittet. Tack, så bra. Somnade om nu efter att ha vaknat tidigt. Lyssnat på den två kvällar nu. Första kvällen uppmärksammade jag att jag inte alls är så avslappnad som jag trodde. Igår tror jag inte att jag hann höra till slutet. Försökt lyssna två gånger nu, med jag somnar innan slutet. Tack för övningen, funkade. Som jag behöver den här hjälpen att få ordning på sömnen, det fungerar. Och så vidare. Och jag lyssnar själv på 346, eller då 346b, som innehåller enbart övningen, för att somna ibland. Och ofta så behöver jag den lite långsammare så då väljer jag att spela upp den i 75% av hastigheten. Och Det gör jag nere till vänster i podcastappen där man kan välja hastighet till exempel till 0,75. Utöver den här grundläggande sömnhygienen, för väldigt många blir det en ond cirkel med förväntan om att det ska bli svårt att somna samtidigt som man känner att man måste. Att stressa och pusha sig själv till sömn är helt omöjligt, om du nu inte redan har märkt det. Så i nästa avsnitt, 349, så pratar vi om sömnens mentala aspekter. Har du redan de här grundläggande sakerna för sömnen som vi pratat om här i avsnittet på plats? Kommentera gärna vid inlägget om avsnittet. I nästa avsnitt så kommer saker som antagligen är ännu viktigare för din sömn än de här grundläggande förutsättningarna vi pratat om här. För många i alla fall är det nu så. Och missa nu inte att lyssna på hela serien med avsnitt om sömn. Nästa gång pratar vi alltså om sömnens mentala och neuroprogrammerade aspekter. Och detta är särskilt spännande för dig som tycker att du testat allt. Och så dessutom en intervju med alla möjliga spännande aspekter av sömn och hur du kan biohacka din sömn. Och lyssna på tidigare avsnitt om sömn, 346 med sömnövningen, podcastavsnitt 62 om sömn och med sömntips. Men det finns flera av de allra första avsnitten som handlar om sömn. Inte minst så är avsnitt 3 om tvådelad sömn väldigt populärt. Och så lyssna på avsnitt 332 om stress och 336 om att reglera nervsystemet. På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och mc teolja från nyttoteket. Och de har även kollagen och benbuljon. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podcasten? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension i podcastappar är från Mai West som skriver Viktigt och bra information, bra fakta med seriös forskning som källa, intressanta intervjuer. Följ med på Instagram via asparre. Och på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Glöm inte heller att titta in på bloggen på forhealth.se. Ha nu en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!